0: Vandaag uh, geen interview, maar echt een rondetafelgesprek met hele leuke gasten... om het echt even te hebben over hoe houd je die community nou draaiend.
1: Ja, ja ik, ik verheug me ook heel erg op, een, uh, op het rondetafelgesprek, want uh, uh, niet met de minste mensen... is Tony Stoffelen van Spraakmakers Community van Radio 1... en Yvonne van Vliet van de Logaion Community, dat is de community voor communicatieprofessionals. En je hebt al eens met hun samengewerkt, toch? Wat hebben jullie samen gedaan? Ja, met uh, Tony hebben we recent samengewerkt aan het verbeteren van hun uh, homepagina. De pagina waar mensen ook binnenkomen. Die we veel verleidelijker hebben opgezet. Dat mensen snel kunnen zien uh, nou ja, waar ze een mening over mogen hebben. Waar ze als luisteraar iets van kunnen vinden. Uh, dus dat is echt een, een nieuwe stap geweest. Daar hebben we samen over nagedacht. En met Yvonne van uh, Logaian hebben we al voor het tweede jaar een activatiecampagne uh, gegeven... waarin ook een gezamenlijk webinar zat. Ja. Heel leuk, omdat je dan heel veel mensen in één keer kan bereiken en echt een boost kan geven.
0: Ja, en misschien juist ook vanuit jullie ervaring samen... dat je heel goed kan zeggen, hoe houd je nou mensen betrokken? Want volgens mij is dat wel een beetje de vraag toch van... oké, okay, het, het gaat goed, we hebben het vliegwiel aan het draaien gekregen... En nu? Dan moet
1: het ook leuk blijven. Ja, die en nu, dat is echt gewoon het ding. Dus en nu, hoe houd je ook je taken vol als community manager? Waar haal je inspiratie vandaan? Hoe schakel je met die organisatie die ook wat van je wil als je een community hebt? En uh, hoe blijf je ambassadeurs vinden die het ook gaan doen? Dus. Uh, het, ja, het heeft gewoon heel veel aspecten en ik denk dat daar ja, te weinig vaak over wordt gesproken hoe lastig dat kan zijn.
0: Ja, want het is natuurlijk heel leuk tot nu toe, het opzetten, het evenementen organiseren om mensen lid te laten worden. Maar ja, dan moet je ook wel verder.
1: nou En dat is het stuk waar we hopelijk straks echt het gesprek over kunnen aangaan.
0: Leuk, ik heb er zin in. Ik ook.
1: Nou, superleuk dat Yvonne en Tony zijn aangeschoven bij deze podcast. Uiteraard goed om even voor te stellen, Yvonne.
2: Ja, ik ben Yvonne van Vliet. Ik werk bij Logion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. En daar ben ik projectleider interne communicatie. En met interne communicatie bedoel ik dan binnen de vereniging, dus met de leden. Nou, daar leid ik allerlei projecten, zoals het ledenonderzoek... maar ook gewoon uh, verstuur ik de nieuwsbrief. En uh, ben dan ook community manager bij ons online community. Leuk.
3: Tony. Ik ben Tony Stoffelen. Ik ben community manager van de Spraakmakers Community. Dat is een community van luisteraars op Radio 1. En als community manager ben ik eigenlijk de, de schakel... tussen de redactieleden en de leden die in onze community zitten...
1: Naar nou, mooie, mooie rollen. We gaan daar ook uh, zeker in deze podcast uh, verder op inzoomen. Het thema van vandaag is echt gericht op het uh, onderhouden, maar ook behouden van je platform slash community. Dus even welke naam je daaraan geeft. Best lastig, omdat het vaak een groot iets is, uh, zowel intern als extern. Uh, Yvonne, wat doen jullie bijvoorbeeld om het echt tot leven te brengen? Om het echt bruisend te krijgen?
2: Um, wij doen dat uh, door mijn rol als community manager, dus ik probeer daar impulsen aan te geven... binnen het team, binnen de organisatie, bij ons bestuur en bij onze leden. En dat doe ik voornamelijk samen met een groep ambassadeurs die wij hebben... die daarbij aangehaakt zijn en daarbij helpen. En daarnaast doen wij ook ieder jaar bijvoorbeeld een activatiecampagne... waarin een hele week in de teken staat van onze community... Um, en dat uh, uh, werkt altijd wel goed, uh, merken we.
1: Leuk, Nou, daar wil ik straks uh, nog verder op ingaan. Uh, Teunie, wat doen jullie om uh, de spraakmakerscommunity tot leven te brengen? Wat zijn uh, acties
3: waar jij aan denkt? Uh, wij hebben het geluk dat wij iedere dag ook een uh, radio-uitzending hebben. En onze communityleden die, uh, die reageren en die zijn soms ook te horen uh, in onze uitzending. Dus dagelijks uh, proberen wij hen eigenlijk te prikkelen met stellingen die ook op de radio te horen zijn. Waardoor ze daar op de platform op kunnen reageren. Um, maar ik vind het ook wel grappig wat je in het begin zei, is dat de community uh, ook door bedrijven gestart wordt. Uh, en, en vaak um, is, het, is het iets groots voor een bedrijf en voor een organisatie en wordt het belang daar volgens mij van iedereen van, ook van onderkend, van um, het belang om te luisteren naar je achterban. Uh, en het belang van, uh, van de community wordt vaak ook door het hele bedrijf wel erkend. Uh, alleen wat bij ons heel erg hielp was door het niet door uh, alle redactieleden, dus door al mijn collega's te laten dragen, maar het op een gegeven moment ook echt bij een community manager leer te leggen. Want die gedeelde verantwoordelijkheid, iedereen ziet het belang wel, uh, maar om uh, mensen iedere dag ook bereid te krijgen om daar uh, input en om daar uh, mee bezig te zijn, dat bleek bij ons wel heel lastig. Dus op het moment dat het, uh, dat het echt bij één of twee mensen komt te liggen... die dus dagelijks die stellingen uitzet... die uh, de communityleden ook kent, die ze binnenlaat, die ze verwelkomt... Uh, dat heeft eigenlijk echt ervoor gezorgd dat het meer is gaan leven. En daar bedoel je ook mee dat er dus een, iemand is die echt die regietaken heeft, dus
1: die dagelijkse taken om het te onderhouden. Maar betekent het dan nog wel dat je gebruik maakt van het team om, om te ondersteunen bij uh, het draaiend houden?
3: Ja, zeker. Ook omdat ik het belangrijk vind dat onze uh, community ziet dat we ons programma niet alleen door mij wordt gedaan. Um, en ook omdat um, andere collega's ook gebruik maken van die input van de community... Um, dus, Maar ik denk dat de regie het belangrijkste is omdat ik de weg ken op het platform. En ik weet bij welke mensen ze kunnen zijn uh, en ze kunnen aankloppen voor bepaalde uh, thema's. Um, ik weet ook hoe de techniek erachter werkt. Dus dat ik uh, zowel de communityleden als uh, mijn collega's bij de hand kan nemen, heeft er wel voor gezorgd dat het uh, veel succesvoller is geworden. En wat is dan het wingedeelte voor degene die in de redactie zit? Dat je zegt van het levert ook wat voor hen op. Wat is dat? Um, nou, wij proberen in ons programma uh, echt de luisteraar te betrekken bij onze journalistiek. Dus op het moment dat wij een uh, redacteur bijvoorbeeld een onderwerp heeft... daar willen we natuurlijk toch van horen... Um, hoe iemand dat in, uh, als docent bijvoorbeeld er, uh, dat ervaart. En op het moment dat wij dan goede docenten in de community hebben... Um, ja, dan maken wij gewoon een betere journalistiek product. Ja, dan kan je het echt verrijken met ja. extra input. Ja.
1: Uh, ik ben wel benieuwd, want ik, ik weet natuurlijk ook hoe belangrijk dat is... om inderdaad uh, nou ja, te zorgen dat het verdeeld wordt, dat er draagkracht is. Uh, Yvonne, wij werken natuurlijk ook veel samen aan de uh, Logaion Community. Um, jij da doet dat in principe nu alleen als community manager. Hoe ervaar jij dat en gebruik jij ook het team voor dingen of hoe ziet dat eruit?
2: Ja, het, ik vond het wel grappig dat jij zei, het ligt bij... Uh... Uh, heel veel mensen en ik weet dan bij wie ik moet zijn. Ik weet juist niet altijd bij wie ik moet zijn. Ik werk nu drie jaar bij Logion. Uh, ik heb een collega die werkt er al 15 jaar. Een andere tien jaar. Dus ik kijk heel erg naar wat gebeurt er online in die community. En betrek dan collega's erbij van... joh, ken jij iemand die hier iets mee kan? Of uh, meer over dit onderwerp kan vertellen? Of uh, bij deze vraag betrokken kan worden? En verder zie ik wel... Dat bij ons is het lastig, omdat um, door mijn collega's zijn veel minder bezig dan wel met die online community, meer offline met die mensen, um, en die zit ook nog niet echt heel erg goed in ons DNA. Uh, of in al onze activiteiten verworven. En dan ben ik wel degene die dat continu erbij haalt van... joh, oh dit is een mooie kans, had je al aan de community gedacht. Dus dat is een beetje de wisselwerking bij ons. En dan is het voor mij ook de uitdaging om mijn collega's... de waarde te laten zien wat, van wat zij uit die community kunnen halen. Um, en daar, dat is een traject waar we nu ook middenin zitten van... wat voor hun, hun werk leuker maken. Bijvoorbeeld de bijeenkomsten die we organiseren. Daar kan je heel veel leuke dingen mee doen met de communityleden. Uh, van tevoren vragen uitzetten van joh, waar willen jullie het over hebben? Uh, achteraf napraten als er een onderwerp eigenlijk nog niet binnen dat uur van die bijeenkomst is afgerond. Dus er liggen heel veel kansen. En om die waarde daarvan uh, over te brengen en te laten ervaren ook door mijn collega's. Ja, daarop inhakend, bij ons is die
3: terugkoppeling zowel naar mijn collega's als naar de communityleden um, is heel belangrijk. Uh, dat doe ik bijvoorbeeld ook aan de collega's door te laten zien um, ja, welke producten, welke journalistieke producten wij gemaakt hebben met hulp van de community. En anderzijds laat ik de communityleden ook zien uh, waar hun bijdrage op de radio is geweest. Dus dat, is, dat werkt voor alle beide groepen werkt dat heel goed om, uh, om te laten zien. Ja, dan
1: is het ook als het ware een cirkel waarin je werkt. Het is echt uh, je, de output en de input die uh, ja. elkaar kunnen versterken. Wel grappig, want jullie zitten letterlijk in een, in een andere aanvliegroute van het platform. Ik bedoel, uh, bij jou is het juist dat het intern uh, de wat in voor mij veel duidelijker moet worden. Die is bij jou vaak wel duidelijk als een redacteur uh, belang heeft bij een bepaald onderwerp. Maar het is wel grappig om dat verschil uh, zo te horen. Zijn er ook in die activatie waar ik net vroeg aan... want jij noemde Yvonne de uh, campagnes. Uh, jij zeg maar ook uh, nou ja, dat het ook vanzelf wel gaat... omdat je die luisteraars hebt. Wat is er lastig om het draaiend te houden? Waar loop je als uh, community, community manager tegenaan om... Uh, nou, als het gaat om tijd. Ik bedoel, hoe zit jij in je tijd, Tony?
3: Ja, tijd is eigenlijk altijd het ding. Ja. Uh, omdat... Uh, het is vaak iets, dat was het begin eigenlijk bij ons ook zo... het was vaak iets wat we erbij de, deden en het bleek een echte functie te zijn. Uh, wat ik nu heb is dat ik gewoon een aantal vaste momenten op de dag zoek om, uh, om eraan te bezitten, uh, zitten. Dat is vaak, uh, vaak in de ochtend uh, bij ons, want dan hebben, we ook, uh, ja, dan hebben we direct contact ook met de communityleden. Maar ik heb het ook een beetje ingebouwd in mijn dagelijkse werkzaamheden... dus ik sluit ook de dag af met de community en ik begin de dag met de community... Um, ja, maar tijd, ja. En mag ik vragen, want hij is echt al een paar keer in de
1: vorige aflevering ook teruggekomen... hoeveel uur jij in de week bij bent uh, aan het beheer?
3: Ik denk ongeveer anderhalf uur tot twee uur per dag. Dus dat is op... Uh, en ik werk vier dagen, dus dat uh, is ongeveer... Ik zeg altijd ongeveer tien uur. Ja. ja.
1: Ja, wij zien heel veel verschillen in de grootte van platformen uh, hoe dat werkt... Yvonne, eigenlijk dezelfde vraag aan jou. Waar, ja, hoe kijk jij daarnaar? En daarna wil ik natuurlijk zeker weten... ook hoeveel uur jij daarvoor ter beschikking hebt.
2: Ja, dat snap ik. Nee, um, wat Tony zegt, tijd is altijd een kwestie. Wat je erin stopt, dat haal je er eigenlijk uit. Of je dat nu uh, bijvoorbeeld in je ambassadeur stopt... en daardoor tijd vermenigvuldigt eigenlijk. Um, of dat je het er zelf in stopt. Um, vooral aan het begin, met het opzetten van de community... Uh, was het echt een project dat opgezet moest worden. Dus er werd heel veel tijd ingestoken. Um, en later merkte ik dat ik er steeds minder tijd voor kreeg... of ruimte voor had om uh, erin te steken. En dat zag je dan ook echt wel terug in de community... Uh, het is niet een project waar je soms een impuls aan geeft. Je moet eigenlijk continu structureel tijd insteken. En dat is een beetje de uitdaging. Een, uh, een nieuwsbrief of een magazine, daar zit een deadline aan. En je weet, dan moet ik leveren. En eigenlijk moet je hem zo ook aanpakken voor de community. Uh, als een keer een, een magazine niet op de deur valt, valt het op. Maar als er ook een tijd geen activiteit is binnen je community, zie je dat ook terug. Alleen is het minder definitief. Um, dus wat ik probeer is om iedere week over verschillende taken uh, steeds een blok in te plannen, dus dat kan bijvoorbeeld zijn uh, op de planning maken voor de komende tijd. Om uh, contact te houden met mijn ambassadeurs. Zo maak ik hem ook steeds wat kleiner. Om door me op te delen. Omdat er verschillende soorten rollen voor die community manager in zitten. Tijd is wel uh, ons grootste uh, blok aan ons been. Wat ons tegenhoudt. Om die community echt uh, heel bruisend te maken. Um, en dan is jouw vraag natuurlijk ook. Hoeveel tijd besteed je eraan? Ja, dat verschilt heel erg. Omdat ik... Echt uh, met die verschillende soorten projecten zit. Um, dus als er eentje bijna wordt afgerond, heb ik veel minder tijd voor de community. Um, en wat ik net zeg, dat is heel onhandig, want je moet er continu iets in stoppen. als ik moet kijken, gemiddeld, dan ben ik zo'n uh, twee tot vier uur in de week uh, heb ik maar te besteden aan de community. En uh, dat is dan ook een rode vlag voor ons geweest. Van we willen wel. Actief maken. Hoe gaan we dat dan doen? En de focus ligt nu op om uh, die rol te verdelen, eventueel met ambassadeurs of met andere mensen uit het team te enthousiasmeren om daar ook meer aan te doen, zodat je, um, ja, wat je erin stopt, groter wordt.
1: Ja, nou, dat, dat helpt mij, dat bruggetje wat je zegt, uh, meer te doen met ambassadeurs. Uh, wij hebben natuurlijk uh, recent ook, uh, nou, ik noem het een soort kennismakingsgesprekken gehad met uh, potentiële ambassadeurs of misschien al eigenlijk bestaande pot uh, ambassadeurs. Um, wat mij heel erg opviel in die gesprekken, want ik vond het heel leuk dat ik daarbij mocht zijn uh, met jou, is dat, uh, dat het belangrijk is om te kijken wat iemand drijft. Welke passie heeft een ambassadeur in huis en kan die dus ook inzetten... Om, uh, om het niet te zien als een moetje, Dus ik moet tijd maken om uh, ambassadeur te zijn. Nee, het, het moet je ook wat opleveren. En die, dat gesprek, dat is mij heel erg bijgebleven... met iemand die zei, ik kan er ook waarschijnlijk wel weer wat mee... in mijn klus, in mijn andere baan. En ik denk dat dat uh, fijn is... als je echt kan zoeken naar die win-win. Hoe kijk jij daarnaar voor de toekomst? Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
2: Nou, ik denk dat um, het sowieso... je gebruikt het woord passie. Dat vind ik een heel, heel mooi woord daarvoor. Um, Community heeft eigenlijk geen bestaansrecht als mensen er niet iets in zien wat ze eruit kan halen. Um, dat is niet alleen voor de organisatie of ik niet alleen als community manager moet uh, daarin geloven, in die waarde van die community geloven. Um, maar ja, als je een community start en zelf die waarde ziet, um, vaak is er dan een behoefte uh, daaraan. En dat merken bij de, bij de mensen om je heen met je gemeenschappelijk interesse bij ons dan de leden. Onze leden hebben zelf om die online netwerkmogelijkheid community gevraagd. Dus die geloven daar heel erg in. Ik zie heel erg dat ideaal van een uh, bruisende community... waarin communicatieprofessionals elkaar kunnen helpen... van elkaar kunnen leren, uh, problemen kunnen bespreken. Voor sommige mensen is communicatie vast, vak best wel een eenzaam beroep. Dan ben je als enige de communicatieafdeling. Hoe fijn is het dan dat je met mensen kunt sparren? Um, dat je tips uit kunt delen? Uh, uh, oh, dit is een leuk boek. Of weet je, hele simpele dingen... Um, die je uit die offline community ook wel wil halen. Alleen online heb je daar altijd een mogelijkheid toe. Nou, dat is het ideaal waarin wij geloven... Um, en uh, dus ik vind het belangrijk dat ik daarin geloof... dat de organisatie en je teamleden daarin geloven... maar ook dat die ambassadeurs daarin geloven... en daarnaast er zelf nog wat uithalen. Dus uh, uh, we hebben best wel verschi veel verschillende soorten ambassadeurs. De ene die vindt het gewoon heel erg fijn zelf om te netwerken... en leuk om die lijntjes te leggen. De ander die is, uh, die schrijft uh, verhalen, hele leuke ook uh, om te lezen. En dit is dan een mooie plek om dat... Te delen en daarover in gesprek te gaan. Um... Dan ben ik ook wel benieuwd, Tony. Uh,
1: Want je zegt ook: je, wij hebben luisteraars en we hebben ook luisteraars die graag hun mening willen delen en dus de community ook opzoeken, ook voor zichzelf, wel, als een soort plek om dat te kunnen ventileren in een uh, radio uitzending. Zijn dat dan ook ambassadeurs? Hoe kijk jij naar de rol ambassadeurs? Ik bedoel, of zijn dat weer hele andere mensen?
3: Nou, niet alle leden zijn ook geschikt als ambassadeur. Nee. Deel niet, uh, nee zeg ons niet alleen wat je vindt, uh, maar ook wat je weet. Dus mensen die vanuit een bepaalde beroepsgroep spreken... Uh, mensen die uh, ja, met argumenten spreken... Mensen die ook uh, echt vaker op uh, verschillende thema's, op één thema bijvoorbeeld, reageren. Die worden dan ook een beetje ambassadeur op onderwijs. Of we hebben bijvoorbeeld een uh, basisschooldirecteur um, directeur die komt echt vaak terug op onderwijs. Die bellen we ook in de uitzending tegenwoordig vaak. Um, maar uh, het zijn ook mensen die ons attenderen op fouten. Uh, vaak vind ik ze eigenlijk het irritantst als lid... omdat ze heel kritisch zijn. Maar eigenlijk zijn de kritische mensen zo belangrijk voor je community. Omdat dat de mensen zijn die ook echt uh, om je geven... en om uh, de kwaliteit uh, geven. En wat ik het mooie vind van uh, de ambassadeurs die wij hebben... is dat wij eigenlijk met de community gepoogd hebben... om als programma en als redactie... niet in de ivoren toren van Hilversum te zitten... maar eigenlijk daar mensen ook een uh, platform te bieden... waarin zij ons kunnen bereiken... En ik denk dat uh, dat voor onze ambassadeurs en onze leden zo waardevol is. is Dat, dat wij geen programma uh, alleen met een microfoon zijn en een presentator die je nooit te spreken krijgt. Uh, bovendien krijg je bij ons als ambassadeur de presentator te spreken. Maar ook de redactie en zie je hoe bepaalde producties tot stand komen. En, um, ja. ja, dat
1: is inderdaad ook uh, weer op een andere manier ingestoken. En ik wilde wel even doorgaan. Op, we hebben het net over activatie gehad, over uh, nou ja, ambassadeurs. Um, maar het kan dus ook soms stilvallen. Dus als je ziet dat je zelf wat minder tijd hebt als beheerder... of de ambassadeurs hebben minder tijd... Uh, hoe wordt er vanuit de organisatie gekeken naar een wat stillere community... waar gewoon wat minder gebeurt? Uh, Zien jullie dit als stagnatie? Mag dat er zijn? Is er een reden om ooit stekkers eruit te trekken? Hoe, ja, hoe is dat voor jullie, uh, Yvonne? Uh, is het altijd bruisend, zei eigenlijk het antwoord al nee. Dat dat ook uh, gewoon nou ja, lastig is om te doen. Maar hoe, uh, hoe stil mag het zijn?
2: Ja, wat ik al zei, ons, ons uh, community is nog niet echt bruisend. Er uh, gebeurt wel uh, af en toe wat. En uh, er liggen ook mooie plannen, maar er moeten nog uh, uitvoeringen aangegeven worden... Wel heeft het sowieso uh, twee verschillende waarden wat er altijd is. We hebben een uh, pagina die heet Exclusieve Content. Um, goed om te weten daarvoor ook is dat onze community... is niet een open community, maar gesloten. Dus alleen uh, toegankelijk voor onze leden. Er is heel bewust uh, voor gekozen. Er zijn ook verschillende argumenten... voor waarom we daarvoor hebben gekozen. Ik weet niet of het interessant is... om dat eventueel te vertellen. Ja. Uh, want de meeste communities zijn vaak open... en wordt er heel veel geworven... om nieuwe leden enthousiast te krijgen... die van ons is gesloten. Het heeft verschillende redenen. Een uh, daarvan is... een gesloten community is veel intiemer. Uh, als, je bijvoorbeeld, als wij een community zouden starten op LinkedIn... die hebben wij ook... Um, LinkedIn is toch meer een platform waar je als professional je van je goede kant laat zien. Jezelf positioneert uh, ja, als professional in een bepaald vak. En um, dan ga je minder snel uh, over uh, vragen die je hebt of waar je over wil sparren praten. Het is hetzelfde als je een ronde tafelgroepje hebt met een paar vakgenoten. Uh, waar je mee in gesprek gaat, dan bespreek je eerder dingen... waar je tegenaan loopt of die jou boeien... dan dat je dat uh, in een zaal moet gaan staan met een microfoon in je hand... en het wordt ook nog eens live uitgezonden. Dan doe je dat minder snel. Ja. Um, en ju juist één van onze doelen is die verbinding... Uh, op uh, de community uh, leggen tussen leden. Um, daarnaast draaien wij dankzij heel veel... Uh, kundige professionals die experts zijn op een bepaald vakgebied... maar die zijn tegelijkertijd ook gewoon zelfspreker... Uh, of hebben kennis te geven met hun bureau of uh, uh, hun expertise. Um, en die zullen dan niet zo snel op LinkedIn zeggen... joh, hier heb je al mijn kennis en kunde. Doe ermee wat je wil, je hoeft me niet meer in te huren. Um, maar ze willen wel graag hun kennis delen... en, en, en ja, hun vakgenoten daarin helpen. Daarom doen ze bijvoorbeeld op bijeenkomsten van ons spreken. Um, en dan kunnen ze ook wel uh, hun... Uh, Presentaties of whitepapers of verslagen of theorieën delen binnen een gesloten platform, omdat het dan alleen bij die leden blijft. En dat voegt dan dus ook automatisch extra waarde toe aan het lidmaatschap, om lid te zijn van Logijon. Dus dat is een beetje die wisselwerking daartussen. Um, dus zoals ik zo al zei, die exclusieve content, nou, dat soort uh, content vind je daar dus. Uh, we hebben zelf een, een vakblad, die komt daar ook digitaal meteen op om te lezen. Zeker in uh, de coronatijd is dat heel handig, uh, dat je als je hem niet op werk op ontvangt en daar niet zelf fysiek bent, dat je hem dan daar krijgt. En daarnaast uh, is een van onze doelen samenwerken. En we hebben heel veel verschillende groepjes die staan eigenlijk achter een muur, uh, waar... Um, de vrijwilligers, de actieve leden samen kunnen werken. Nou, dat wisselt nog wel eens wie in dat groepje zit. En dan bouw je wel een archief aan informatie op... waarom door die groep of de vorige groepsleden bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hoe een proces in gang zit en dergelijke. Uh, en daardoor blijft voor ons die community wel altijd waardevol. Omdat je die twee dingen die, die blijven altijd eigenlijk wel doorlopen. Ja. Die content die is er altijd en die groepen... die Werken ook altijd door.
1: Mooi voorbeeld, want dat is inderdaad ook belangrijk. Dat als je start, dat je ook zorgt voor plekken die uh, waar blijvend dingen terug te vinden zijn. Dat als je inderdaad ook even niks te doen hebt, of er is gewoon minder leven, dat het wel interessant is om je informatie nog te vinden, stukken, presentaties. Uh, dat is denk ik bij jullie Tony, anders. Want daar staan natuurlijk geen, uh, er zijn geen vakgroepen. Ja, hoe, hoe zou jij deze vraag uh, beantwoorden?
3: Ja, bij ons is het continu dat we iedere werkdag een stelling hebben. Dus als je vraagt hoe stil het bij ons mag worden... Um, als niemand meer reageert op de stelling... Dan, uh, dan vind ik dat onze community geen bestaansrecht meer heeft. Uh, die community die wordt dagelijks uitgezet en mensen reageren daarop. En dat is eigenlijk uh, iets wat altijd voor actualiteiten zorgt... altijd voor reuring binnen het platform zorgt. En waar we eigenlijk um, daarnaast uh, naartoe zijn gegaan... of nog steeds aan verder willen bouwen... is dat naast die stelling dat mensen ook hun eigen ideeën aandragen... En um, ik denk dat op het moment dat de uh, stelling er dagelijks is... en de mensen daarvoor naar ons platform komen... Uh, dat, er ook, um, dat ze ja, hopelijk ook andere uh, ideeën gaan aanbrengen voor de uitzending. En dat gebeurt heel vaak uh, als wij uh, ook echt een rubriek hebben... waarin we mensen oproepen om met een vraag te komen en mensen reageren. Dan denk ik dat we het nog steeds goed doen. Uh, want op het moment dat wij als redactie iets uitzetten... dan krijgen we nog zoveel reacties... Um, dus dat is wel ook fijn op het moment dat het wat stiller is... om dan je bevestiging weer te vinden. Maar het is ook belangrijk, denk ik... om dat iedere keer ook weer nieuwe rubrieken te bedenken... om, uh, ja, om gewoon levend te blijven ook. Ja. ja, als we dan inderdaad kijken naar dat uh, behouden en onderhouden,
1: Yvonne. Uh, wij hebben uh, toevallig ook samen, ik vind het wel leuk dat ik daarin met jou... Uh, nou ja, hele gave dingen mag doen in de samenwerking ook... Uh, is dat we activatiecampagnes hebben gedraaid nu twee jaar lang... waarin ook een webinar is waar uh, luisteraars aan kunnen deelnemen. Ja, dat is iets wat we uh, denk ik moeten blijven doen... omdat dat heel erg helpt in de bekendheid. Kun jij daar iets over zeggen over die activatiecampagnes?
2: Ja, absoluut. Um, die activatiecampagnes... ja, ik zei het net al eerder... Um, bij zo'n activatiecampagne zetten we de community... een week lang in de spotlight. Dus dat is... wij noemen het dan... onze community heet Logai Online. Dat heet dan ook de Week van Logai Online. Nou, daar konden we van tevoren af. En je ziet dan ook de community helemaal opleven. Want iedereen weet dat die week... heel veel mensen daar actief zijn. Dus dat is het moment om daar iets te gaan doen of aan de slag te gaan uh, ermee. En um, ja, die week uh, hebben we allerlei verschillende acties. We pu uh, publiceren iedere dag iets over community... en community management en de werking daarvan. Uh, ook omdat... Communities in communicatieland gewoon steeds uh, belangrijker worden... die binding met je doelgroep te houden. Nou, daar zijn communities natuurlijk uitermate geschikt voor. Dus uh, om ook de communicatieprofessional bij te brengen over het onderwerp. Uh, dus we delen iedere dag een uh, artikel. Um, we hebben ook uh, vaak intervisiesessies met mensen... dat ze in gesprek kunnen gaan. En uh, ja, een webinar is ook uh, zo'n uh, ding... een van die acties die we die week doen.
1: Ja, leuk. Ja. Ja, het
2: werkt altijd heel goed. Uh, en het is ook voor ons de uitermate geschikte manier om ambassadeurs te werven. Zij zien dan de kracht van de community, worden er heel enthousiast van. Oh, dit is allemaal bezig, wat vet, daar wil ik aan meedoen. En um, ja, iedere keer komen daar weer hele enthousiaste ambassadeurs uit... die dus daaraan willen bijdragen. Ja, ja zeker. Ja, ook heel leuk, denk ik, voor jullie, Tony...
1: als ik ineens denk aan uh, dat je daar ook uh, in misschien uh, campagnes voor zou kunnen bedenken. Maar jullie hebben
3: een ander plan... Ja, wij willen heel graag al onze communityleden... of in ieder geval een gedeelte van de meest uh, actieve mensen... uitnodigen bij ons uh, in de studio. Uh, we hebben wel vaker kleinere evenementen gehad. En ik denk ook dat als je als communitymanager zelf... dan moet je even in de schoenen zakt... of je wil eventjes weer uh, geïnspireerd raken... is nodig mensen bij je uit. Want niet alleen mensen leden onderling... Die raken heel enthousiast. Maar zelf vond ik ook weer echt dat ik de leukste baan van de wereld had. Uh, nadat ik al die mensen weer had ontmoet. En het enthousiasme weer terugzie in, in, in real life, maar ook daarna weer op het platform. En dat je mensen weer aan de telefoon krijgt of in de mail spreekt. Maar uh, wij willen. Um, ja, door corona is dat helaas nog steeds niet uh, doorgegaan. Maar uh, wij willen ongeveer 10% van onze leden bij ons uitnodigen. En uh, een hele dag eigenlijk voor hen samenstellen uh, met verschillende workshops... met ook bekende mensen uit ons programma. Dat ze kunnen uh, kennis maken met de redactie. Dat ze uh, Guilaine, onze presentator, zien. Um, ja, eigenlijk ook dingen die wij nog van hen willen weten. Dus waarom het belangrijk is om je profiel helemaal in te vullen. Uh, pasfoto's of profielfoto's laten maken. Eigenlijk een hele dag die wij uh, voor hen verzorgen... En ook omdat uh, we zijn eigenlijk ook zo ontzettend dankbaar... dat ze hun uh, naam, hun tijd en uh, ja, hun ervaring met ons willen delen. Dat um, op het moment dat we ze bij ons uitnodigen... zorgen we ook altijd dat er eten is, dat er een drankje is. Um, een beetje om te zeggen ja, hoe belangrijk ze voor ons, uh, voor ons zijn. Um, en om ook gewoon te zorgen dat, uh, ja, dat ze de volgende keer uh, ook weer komen. En, um, ja, is... en daarbij willen blijven. En daarbij willen blijven, ja, ja. zeker. Ja,
1: mooi. Ja, ik denk dat het hele belangrijke stappen zijn om inderdaad uh, je community uh, te onderhouden, maar ook te behouden. Dus letterlijk een warm bad bieden voor die mensen die allemaal betrokken zijn. Um, nog een vraag die ook echt uh, gesteld is vanuit Kirsten, een Wagenaar uh, uit de vorige aflevering, aan jullie. Uh, zij had als vraag, hoe ga je om met het vak als community manager als het gaat om waar hou je nou de energie uit... Uh, wat vind je misschien daarin het lastigst? Het is een, het, bijna een podcast op zich, <laughs> denk ik. Maar ik denk, als ik toch even kort op wil inzoomen... Uh, was zij gewoon benieuwd van hoe hou je het ook vol? Dat het leuk blijft en uh, nou, hoe ga je om met die iets minder leuke dingen? Yvonne.
2: Ja, hoe hou je het uh, vol als community manager? <laughs> nou, eigenlijk tot nu toe heb ik daar niet zo heel veel moeite in gehad. Omdat, wat ik al zei, ik geloof nog steeds in... Uh, het ideaal waar je naartoe aan het werken bent. Wat wel ontmoedigend is, is dat je soms gewoon niet die tijd kan vrijmaken uh, die je zou willen. Um, en wat ik dan graag doe is om met die ambassadeurs uh, een gesprek, om hun weer te activeren. Daar raak ik ook weer gemotiveerd en geactiveerd van uh, om terug te kijken naar... Um, de strategie en het plan voor dat jaar, wat, je, wat wij altijd maken... daar wordt heel goed de focus uh, aangebracht van... oh, waar gaan we dit jaar aan werken? En we maken die stappen ook altijd heel klein. Dus kan ik nu iets doen... Iets kleins, weet je, als, als je niet, even niet weet wat je nu uh, dan moet doen... kan ik iets kleins oppakken wat uh, wel nog gedaan moet worden. Ook al is het uh, het beheer van de community in plaats van de activatie... als je daar niet, net niet lekker in zit. Um, maar vooral met de mede-enthousiastelingen praten uh, werkt altijd heel goed. En uh, ja, je weet waar je het voor doet. Ja, Je ja. weet waar, wat je wil bereiken uh, daarmee. En uh, dat uh, haalt mij altijd wel weer uh, bij de les, ja. Leuk. En jij,
1: Tony, hoe doe jij dat?
3: Ja, ik gaf het net ook al een beetje weg. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt, Yvonne. Um, je bent de community gestart om ook te verbinden. Maar vaak vergeet of verlies je dat als je alleen maar achter je laptop zit. Dus zo'n ambassadeursdag of uh, mensen uitnodigen is misschien een heel groot voorbeeld. Maar ik maak ook wel eens portretjes van nieuwe leden en dan bel ik iemand op... En dan zit ik zo een half uur met iemand aan de telefoon... waarom uh, deze persoon graag bij spraakmakers wil zitten. Dan weet ik ook weer van... oh ja, we maken eigenlijk zo'n leuk programma. We hebben zo'n leuke community. Dus eigenlijk uh, ben je constant bezig met verbinden... en moet je soms jezelf ook weer eventjes aan je community verbinden... om daar zelf weer energie uit te halen. Ja, gaaf. Ja, ik vind het altijd heel fijn om te
1: horen hoe jullie daarin staan... omdat dat natuurlijk heel veel bijdraagt aan het succes. En om het te laten bruisen is uh, vooral die motivatie vanuit de uh, community managers... Misschien wel het belangrijkste, want jullie dragen dat weer over aan uh, ambassadeurs en aan de organisatie. Um, ik wil jullie uh, heel erg bedanken voor jullie uh, bijdrage aan deze podcast uh, over dit thema. En uh, nou, tot de volgende keer.
0: Nou Juliette, ik um, krijg in ieder geval van deze dames echt een heleboel ideeën voor concrete acties om een community te laten bruisen. Maar volgens mij is het wel echt duidelijk dat je er wel structureel tijd voor moet maken. Want iedereen heeft een heleboel ideeën maar ten uitvoer brengen, daar is passie en een drive... en de structuur voor nodig, volgens mij of niet.
1: Ja, zeker. Ja. Ik voelde het bij allebei. Ik ken ze ook al een tijdje. Ik ken de platform natuurlijk ook goed... maar die passie die is zo voelbaar. En je ziet dat de loyaliteit uh, die, die moet er zijn om echt tijd te willen maken... maar ook om het geduld te hebben en houden om zo'n community tot leven te brengen. En dat ja. het ook best soms even wat minder mag gaan... maar je de moed niet moet verliezen.
0: En dan leeft het dus ook echt niet alleen energie voor jou op... maar ook echt voor je community. Want ik kreeg echt letterlijk bij allebei al zin... om om eerst te gaan kijken bij dat Spraakmakers... waar dus mensen zo betrokken zijn. Maar ook bij Logai, omdat ik echt dacht... Oh, dat is ook echt heel mooi als je daar met elkaar in gesprek kan gaan. Maar goed, die ruimte moet wel gecreëerd worden. Dus ik,
1: ik krijg meteen al heel veel ideeën voor andere communities... Leuk, 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 leuk. Ja, en even een van de twee was dus een, nou ik noem het even een besloten community. Maar wij spraakmakers, ga luisteren. Vinden ze vast heel leuk, want je kunt dus ook een profiel aanmaken op de community. Ja. Wat ik zelf heel leuk vond, maar ook vooral herkenbaar, uh, omdat we er natuurlijk veel mee te maken hebben, is dat de taken en de rollen gewoon heel uh, divers zijn. En ook veel van uh, de functie vragen, ook de competenties zijn uh, genoemd door uh, eigenlijk alle partijen. Uh, we hebben daar ook een whitepaper over geschreven. Die kun je ook uh, downloaden. Hieronder is de link. Te I you know. Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing, we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Voor collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals. Wij halen ze over de streep met meetbare resultaten. Zodat jij kunt zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.met.nl. MET is met dubbel T.